0: Welkom bij de geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over Luxemburg. Nog zo'n land waarvan niemand echt goed begrijpt waarom het eigenlijk een dingetje is. En een land dat onherroepelijk verbonden is met België. En Nederland. De geschiedenis van Luxemburg is er eentje van koningen, keizers en hertogen, maar evengoed van dynastiek toeval rondtrekkende legers en geopolitieke compromissen waar eigenlijk niemand echt tevreden mee was. Behalve de Luxemburgers zelf misschien. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Luxemburg. Land van tankstations, heuvels, een paar goede wielrenners en onverklaarbaar veel Europese toppolitici. Het is zo'n land waarvan een mens zich al niet eens afvragen waarom het überhaupt bestaat. De verklaring ligt, zoals zo vaak, in de geschiedenis. Een geschiedenis die op heel wat vlakken gelijk loopt met die van wat ooit België en Nederland zou worden. En op andere vlakken ja, een heel eigen, uniek verhaal heeft. Want vandaag mag Luxemburg wel een landje zijn met een slordige 2500 vierkante kilometer. Het had ook een stuk groter kunnen zijn. Of, en dat is misschien waarschijnlijker, het had ook helemaal niet kunnen bestaan. Want als België al in grote mate het resultaat is van een gezonde dosis toeval, ja, dan is Luxemburg dat misschien nog meer. Al kan je, net als bij België trouwens, in de loop der eeuwen heen wel al zien waar dat land nu eigenlijk vandaan komt. We hebben het vandaag wel degelijk over het land, Luxemburg, en niet zozeer de Belgische provincie, Luxemburg. Al komt ook die provincie uitgebreid aan bod. Want ja, het hedendaagse Luxemburg is enkel wat er overblijft van wat ooit een veel groter gebied was. Oh, en sommige stukjes van de hedendaagse provincie Luxemburg, zoals pakweg Bouillon, hebben helemaal nooit deel uitgemaakt van het hertogdom Luxemburg. Het is dus... ingewikkeld. Ja. Wie had dat verwacht? Goed. Genoeg inleiding, op naar de geschiedenis. Voor een keer slaan we het hoofdstuk Kelten, Romeinen en Germaanse invallers volledig over. Want als u al eerder eens naar dit soort afleveringen geluisterd heeft, dan weet u al lang hoe de vork in de steel zit. Eerst waren er Keltische stammen, in dit geval de Treveri. Toen kwam de Romeinse inval onder de leiding van Julius Keizer, Romeins Keizerrijk, Germaanse invallen, Frankische Rijk onder Clovis, enzovoort, enzovoort. Het echte begin van de Luxemburgse geschiedenis ligt in het jaar 963, met Siegfried Graaf van de Ardennen. In 963 na Christus is wat ooit het Frankische Rijk van Kaal de Grote was, druk bezig met uit elkaar te vallen in een heleboel deelstaten. In het Westen zal daar Frankrijk uit voortkomen, in het Oosten het Heilige Roomse Rijk. Het Heilige Roomse Rijk, wel, verdient een eigen aflevering maar het was eigenlijk een soort van verzameling van Duitse staatjes. Wel, van oorsprong Duits, want wel, het Echterdom Brabant zat er ook tussen en het Koninkrijk Boheme, hedendaags Tsjechië, zat er ook tussen. Het was een soort van amalgaam van staatjes waar een verkozen keizer aan het hoofd stond. Maar of die keizer dan ook echt macht had, ja, dat hing af van de keizer en hoezeer zijn vazallen het hem toelieten om macht te hebben. Nu goed. In 963 heb je dus die twee rijken die zich aan het ontwikkelen zijn. Het Heiligroepse Rijk en Frankrijk. En tussenin die twee lag oorspronkelijk een Middenrijk. Het Koninkrijk Lotharingen. En um, wel, zoals met alles dat op een bepaald moment tussen Frankrijk en Duitsland ligt, werd het al snel verorberd door zijn twee grotere buren. Tegen 963 was het uiteengevallen in een heleboel kleinere gebieden, waarvan er eentje in handen was gevallen van onze vriend Siegfried? En die Siegfried, ja, die zat een beetje vast. Hij wou een territorium voor zichzelf uitbouwen, maar leek van alle kanten omringd te zijn door andere, kleine machthebbers die net ietsje machtiger waren dan hij zelf. Hij belandde uiteindelijk in de vallei van de Alzet. En dat is een riviertje dat tot op de dag van vandaag nog steeds dwars door Luxemburg loopt. Op een rots aan die rivier bouwde hij een kasteel. En hij doopte de plek Lukulenbrug. Wat zoveel betekent als klein kasteel. En waarschijnlijk was het oorspronkelijk een Romeins kastel, in, waar bovenop Siegfried een kasteel neerplante. En dat is, kort samengevat, zowat het ontstaan van Luxemburg stad. Want langzaam maar zeker zou er een stad uitgroeien rond het kasteel en tegen het jaar 1080 hadden de nazaten van Siegfried Luxemburg als een belangrijkste zetel genomen en nam een zekere Konrad I de titel van de graaf van Luxemburg aan. Het is deze familie, met toen nog een relatief bescheiden achtergrond, die binnen een eeuw of twee, drie, een van de belangrijkste van Europa zou worden, en, bij gevolg, haar geboortegrond zou gaan ontgroeien. Want laat dat nu net de grote tragedie van Luxemburg in de middeleeuwen zijn. Haar heersers zouden grote spelers worden, maar het landje zelf zou uiteindelijk achterblijven om verorberd te worden door de grote buren. Maar nu loop ik misschien een beetje vooruit op de zaken. Voor ik verder ga met die hele dynastieke politieke geschiedenis, moet ik toch nog een andere belangrijke factor in de geschiedenis van Luxemburg toelichten. De kerk. De katholieke kerk. Want lang voor zich viel de stad Luxemburg stichten, was er in de regio al een ander stenen gebouw dat rijkdom en voorspoed wist te creëren. Een klooster. Rond 698 stichtte de Engelse monnik Williburg een klooster. En zoals dat wel gaat, ontstond er al snel een stadje rond het klooster. En echt nog is tot op de dag van vandaag de oudste stad van Luxemburg. En is eigenlijk nog altijd heel belangrijk in de regio al geniet ze vandaag de dag vooral bekendheid vanwege haar vreemdsoortige processie, waarbij men traditioneel de drie stappen vooruit zet en dan twee stappen achteruit. U weet wel, we gebruiken de processie van Eternach vaak als een metafoor voor de Belgische politiek. Zwat, terug naar de Luxemburgse geopolitiek. In 1136 stief corona 2 zonder erfgenamen en wat volgde was een hoop dynastiek toeval. Voor nieuwe luisteraars... Dynastiek toeval is het dingetje waar een land of een regio in de handen komt van iemand totaal anders, doordat er geen rechtstreekse opvolger is. Of bijvoorbeeld hoe keizer Karel V koning geworden is van Spanje, keizer van het Heiligroomse Rijk en nog een heleboel andere titels die ik nu niet ga opzommen. Het is iets dat nu heel absurd is, want waarom in godsnaam zou een heel land onder een koning komen die ergens helemaal anders zit, die er nog nooit geweest is, waarom zou dat in godsnaam gebeuren? Wel, als je echt waarde hecht aan dynastie, aan afkomst, en er kan maar één iemand op de troon zitten, en die moet echt een band hebben met de persoon die eerder op die troon zat, ja, dan krijg je soms rare situaties. Zo ook in Luxemburg in de 12e eeuw na Christus. Want na een hele hoop toeval trouwde de kleindochter van Koning II Ermesinde met graaf Walleran III van Limburg. En zo dus werden de twee verenigd. Nu goed, om de zaken nog ingewikkelder te maken, moet ik u op dit punt op wijzen dat dit Limburg niet ons Limburg is. Of in elk geval niet het Limburg van vandaag. Het is heel erg ingewikkeld en ik verwijs u met veel plezier door naar de aflevering over Limburg, waarin ik dit allemaal uit de doeken doe. Zwat, dus de nazaten van Ermesinde kregen een heleboel lokale heerlijkheden bij elkaar en onder hun controle. En waar Luxemburg oorspronkelijk redelijk klein was geweest, begon het te groeien. Door veroveringen, door dingen te kopen, door nog wat dynastiek toeval. En dit was de periode waarin de lage landen een heleboel staatjes probeerden zoveel mogelijk macht te verzamelen. Staatjes zoals Vlaanderen, Holland, Brabant, Luik enzovoort. En ook Luxemburg deed heel enthousiast mee. Zo kwam namen af en toe in Luxemburgse handen terecht. Was het af en toe onafhankelijk en stond namen soms zelfs onder bewind van de graven van Vlaanderen. Het was een periode van constant gekibbel tussen lokale heren, de Franse koning, de Engelse koning en de Duitse keizer. En een van de belangrijkste hoogtepunten van die periode was de slag bij Woeringen. Een slag waarvan ik dringend een aparte aflevering moet maken. Want ja, die is minstens even belangrijk en misschien belangrijker dan de Sporenslag. Luxemburg en Brabant botsten bij Woeringen over het herkedom Limburg en in de slag deed zowat de helft van het Heilige romse Rijk mee. Luxemburg verloor, zijn graaf bleef zelfs dood achter op het slagveld. En nu zou je denken dat dit het einde is van de hoogdagen van het middeleeuwse Luxemburg. Maar niks is minder waar. Ze moesten nog komen en ze kwamen eigenlijk vlak na die verloren superbelangrijke veldslag. Want de zoon van die dode graaf, graaf Henry VII, die zou niet alleen het conflict oplossen, maar uiteindelijk ook nog veel sterker uit die hele oorlog komen. Hij zou het conflict oplossen door te trouwen met een dochter van de hertog van Brabant, en hij bleek dus een waar talent te hebben voor diplomatie. Maar om zijn verzwakte graafschap te beschermen, zwoer hij trouw aan de Franse koning. Om dus ervoor te zorgen dat niemand ja, zijn niet-bestaande leger zou uitdagen en zijn grondgebied zou innemen. Maar door die relatief zwakke positie werd hij plots iemand die redelijk graag gezien werd in het Heiligroomse Rijk. En het, het zou er zelfs voor zorgen dat hij keizer zou kunnen worden. Oh jawel, de graaf van het kleine Luxemburg zou keizer van het Roomse Rijk worden... Ook al had hij al trouw gezworen aan de Franse koning. Hoe komt dat wel? Ja, politiek. En eigenlijk kan je het bijna vergelijken met de typische Europese politiek vandaag. Als er een commissievoorzitter moet gekozen worden of een, of een Europese president. Men gaat altijd op zoek naar een consensusfiguur en men gaat zeker niet iemand kiezen die te sterk is of te machtig of uit een te prominent land komt. Nee, men gaat op zoek naar iemand waar ja, niemand echt een groot probleem mee heeft. En dat gebeurde net met Henry. Henry werd in 1312 door de paus tot keizer gekroond, omdat, ja, de kiesheren hadden de keuze tussen een Duitse graaf en een Franse prins, en de Duitse graaf was al redelijk machtig, dus... Eh. En de Franse prins was... Wel ja, een Franse prins. En was ook weer een risico. Dus werd Henry keizer. En... Ja, die had verstrekkende gevolgen, want door de verkiezing van haar graaf tot keizer waren de heersers van Luxemburg plots geen louter lokale machthebbers meer. Integendeel. De zoon van Henry bijvoorbeeld, Jan de Blinde, ja, die kwam niet veel later op de troon van Bohemen terecht. Het hedendaagse Tsjechië. En al vlug verschoof het centrum van de macht van de dynastie van Luxemburg naar Praag. En... Die Jan de Blinde, die zoon van Henry, dat is echt een epische figuur. Hij werd door velen beschouwd als het perfecte voorbeeld van de ridder koning. En goed ja, als je zijn verhalen leest, het is het echt een epische figuur. Zelfs nadat hij blind werd, bleef hij zijn troepen aanvoeren op het slagveld. Hij sneuvelde dan ook in de slag van Kechi, terwijl hij, blind zijnde, een cavalerieaanval leidde, zich er volledig van bewust dat de slag eigenlijk al verloren was. Jan de Denne wordt vaak beschouwd als een ultiem voorbeeld van ridderschap. Nu goed, zijn zoon is eigenlijk nog bekender, want die zoon werd dan keizer van het Heiliggromse Rijk en is misschien nog het meest bekend omwille van de Karelsbrug in Praag. Maar met die Karel verschoof de aandacht van de dynastie definitief naar Luxemburg. En hoewel de geschiedenis van heel die dynastie uiterst boeiend is, ga ik ze hier niet meer volledig uit de doeken doen. Want ze heeft niet bijster veel te maken met Luxemburg. De dynastie was Luxemburg ontgroeid en zou zich vooral gaan bezighouden met Centraal-Europa. De nazaten van Jan de Blinde zouden onder meer heersen over Bohemen, Hongarije, Polen en een heleboel kleinere gebieden. Maar uiteindelijk zou het geslacht uitsterven en de Habsburgers zouden de erfenis claimen. En wel, niet alleen in Centraal-Europa trouwens, ook in Luxemburg. Het graafschap werd in 1354 gepromoveerd tot hertogdom. En daarbij werden een heleboel kleinere gebiedjes, die al onder de graaf stonden, ook officieel deel van Luxemburg. Denk aan Aarlen en Derby bijvoorbeeld. Luxemburg was eind de 15e eeuw op zijn grootst. En wat vandaag rest van Luxemburg, is slechts een vierde van het totale grondgebied. En op dat vlak heeft het verhaal van Luxemburg veel weg van dat van Polen. U weet wel vastgeklemd tussen twee grotere, sterkere landen die nagelang het hen uitkomt stukjes van de zwakkere buur afknabbelen en onder hen verdelen. Eind 15e eeuw had zich wel al een typische Luxemburgse cultuur gevormd, met een eigen taal en hardnekkig verzet tegen opslorping van buitenaf. Al was die opslorping redelijk onvermijdelijk. In 1444 werd het hertogdom verkocht aan de hertog van Burgondië. En werd Luxemburg dus een van de deelstaatjes van de Bourgondische Nederlanden. En liep vanaf dat moment het verhaal van Luxemburg min of meer gelijk met dat van de rest van Nederlanden. Inclusief Habsburgers, godsdienstoorlogen, enzovoort. Juridisch had de regio wel een bepaalde mate van onafhankelijkheid. En toen na de beeldenstorm heel wat andere deelstaatjes, zoals Vlaanderen, Brabant en Holland, zich losscheuren van Philips II... Bleef Luxemburg tijdens de hele periode van de opstand trouw aan de vorst en aan de katholieke religie? Luxemburg was onder de Spaanse Nederlanden een relatief tevreden deelstaatje, met haar eigen cultuur, haar eigen taaltje. Maar goed, het was natuurlijk niet allemaal pijs en vrees tijdens heel die periode. Luxemburg lag net als de rest van de zuidelijke Nederlanden op de frontlinies van een heleboel oorlogen. En. Luxemburg lag daar wel redelijk cruciaal. Het was namelijk, en tot op de dag van vandaag, een kruispunt. Een kruispunt tussen west en oost. En troepen die van west naar oost moesten, die passeerden ook toen al liefst via Luxemburg. Dus was Luxemburg een heel belangrijke vestingstad. Een plek waar forten gebouwd werden, kastelen versterkt werden, altijd troepen aanwezig waren. En Luxemburg groeide zo uit tot het Gibraltar van het noorden, een ondoordringbare vesting waar elke nieuwe heerser een extra laag verdedigingswerken aan toevoegde. Ironisch genoeg was het in diezelfde periode, van constante oorlogvoering en versterkingen, dat het grondgebied van het hertogdom begon te krimpen. Dat begon na de Frans-Spaanse oorlog in 1659, toen Spanje al een paar Luxemburgse forten moest afstaan, samen met het omliggende grondgebied. Dit was de eerste partitie of verdeling van Luxemburg. In totaal voelde Luxemburg zowat 10% van zijn grondgebied. Zo'n 1000 vierkante meter. Maar goed, Luxemburg bleef een dingetje. Tot de Franse revolutie natuurlijk. Want goed, de Franse republiek maakte nu eenmaal overal waar ze kwam definitief kom af met het ancien regime. Dus de rol van de katholieke kerk, de oude graafschappen, hertogdommen, de oude besturen, allemaal weg. Ook in Luxemburg. De regio werd omgedoopt tot het departement Forêt, oftewel wouden of bossen. En nu zou u kunnen verwachten dat na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo de klok simpelweg werd teruggedraaid. Maar dat gebeurde na Waterloo eigenlijk nergens. Er werd een nieuwe vorm, een nieuwe staat van Europa gevormd. Ook in Luxemburg. Allereerst werd een oostelijk deeltje van Luxemburg geannexeerd door Pruisen in Luxemburg de tweede partitie van Luxemburg. Deze keer ging er over 25% van het toenmalige Luxemburg. Een dikke 2000 vierkante kilometer. Inclusief trouwens Eupen en Malmedie, die later, na de Eerste Wereldoorlog, in Belgische handen zouden terechtkomen. De rest van Luxemburg zou deel uitmaken van het nieuwe Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Al moet daar wel nog een voetnoot bij. Want, uh, ja, het was niet volledig deel van het Verenigd Koninkrijk. Luxemburg bleef een officiële staat, een officieel aparte staat, maar onder de Nederlandse vorst. En, extra voetnoot, de vesting in Luxemburg-stad werd niet bezet door Nederlandse troepen, maar door Pruisische troepen. Want ja, in het jaar 1815 waren heel wat mensen nog redelijk bang dat de Fransen zich niet zouden inhouden en zich niet zouden houden aan hun nieuwe grenzen. En dus was een prijsjes leger in Luxemburg voor alle partijen een goede garantie dat Frankrijk niet zomaar eventjes Nederland of Duitsland zou kunnen binnenwandelen. Goed, vanaf 1815 maakte Luxemburg dus min of meer onderdeel uit van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Maar goed, dat Verenigde Koninkrijk der Nederlanden was zo verenigd dat het maar 15 jaar zou bestaan. In 1830 viel het al uit elkaar met de Belgische revolutie en... Initieel leek het erop dat de Luxemburgers partij zouden kiezen voor de Belgen, want ze hadden immers min of meer dezelfde problemen met het Nederlandse Willem I. U weet wel, de klassieke oorzaken van de Belgische Revolutie. Boosheid over de benadelen van katholieken en de Franse taal, om nog maar te zwijgen voor Willem I's stijl van regering. En bij gevolg viel toen de revolutie uitbrak bijna de hele streek in Belgische handen. Behalve Luxemburg-Stad natuurlijk, want ja. Daar zat die fameuze vesting vol Prijsische troepen. En Belgische pogingen om het voort in te nemen, die mislukten. En wat volgde was een compromis waar ja, vooral Luxemburg het slachtoffer van was. De derde partitie van Luxemburg. Wat er nog over was van het hertogdom, ondertussen groot hertogdom, werd in tweeën gedeeld, waar, ja, waardoor het lang niet zo groot was. En het waren ook geen gelijke delen. België kreeg het westen van Luxemburg in handen. Zo'n dikke 4000 vierkante kilometer, de hedendaagse provincie Luxemburg. En ja, dat was 65% van wat nog overbleef van Luxemburg in 1815. De Nederlanders gingen akkoord omdat dat ze in ruil Maastricht en Nederlands Limburg kregen. En natuurlijk dat Fort in Luxemburg stad mochten houden. Wat overbleef is het Luxemburg van vandaag. Door het afstaan van een groot deel van Luxemburg aan België stond Luxemburg ook een groot deel van zijn bevolking af. Vooral het franstalige deel, om precies te zijn. En dat had dus ook heel wat impact op de cultuur en de economie. Want ja, plots was heel dat gebied in twee gedeeld en had men geen vrije toegang meer tot België. En ook geen rechtstreekse grens met grote broer Nederland. Het nu zo welvarende Luxemburg was binnen de 19e eeuw een arm, onderontwikkeld agrarisch landje, waarvan zo'n vijfde van de bevolking de benen nam naar de VS, tussen 1841 en 1891. Een vijfde. Wat natuurlijk de vraag oproept hoe we dan tot dat onafhankelijke, rijke Luxemburg van vandaag komen. Wel, over dat rijke gaan we het een andere keer moeten hebben, maar dat onafhankelijke dat heeft te maken met ja, dynastiek toeval en de grootmachten. Een nogal klassiek antwoord als het gaat over de Belgische geschiedenis, maar het geldt evengoed voor Luxemburg. De grootmachten in kwestie waren Frankrijk en Pruisen. Pruisen was in de jaren 60 van de 19e eeuw een staat met een duidelijk doel: alle Duitsers verenigen onder één staat. En de Pruisische staat, als het even kon. En de manier om dat te doen was om alle lokale concurrenten één voor één uit te schakelen en vervolgens alle Duitse staatjes te verenigen in oppositie tegen buitenlandse dreiging. En de grootste dreiging voor alle Duitsers was natuurlijk de erfvijand Frankrijk. Toen de Franse keizer Napoleon III, neef van, in 1867 de Nederlandse koning zo'n 5 miljoen gulden bood om Luxemburg over te nemen, stootte dat logischerwijze op precies protest. Want, wel, de Duitsers hadden dat vocht nog, weet u wel. In een poging om een grote Duits-Franse oorlog te voorkomen, kwam er een congres. Het resultaat was een opgelegde Luxemburgse neutraliteit. Net als België jaren eerder moest het landje maar blijven bestaan. Al was het maar omdat niemand het echt eens kon geraken over wie het eigenlijk hebben mocht. Frankrijk en Pruisen zouden uiteindelijk toch slaag geraken met elkaar. En het enige echt belangrijke effect van dat verdrag van 1867 was dat Luxemburg neutraal was verklaard en dat de Pruisische troepen er weg waren. Luxemburg bleef dus buiten schot. En de stap naar echte onafhankelijkheid die kwam in 1890. Ook al was die ook in grote mate een ongeluk. Dat zat namelijk zo. In 1890 overleed Willem III, de Nederlandse koning. En in Nederland volgde zijn dochter hem op, Wilhelmina. En in Luxemburg een verre neef, genaamd Adolf. Allemaal omdat het erfrecht in Luxemburg geen vrouw toediet om de troon te erven. Anders dan in Nederland. Want in Nederland had men dat toen al aangepast. En bij werd Luxemburg in 1890 echt onafhankelijk, met een eigen vorst. En wat volgde is een boeiende, maar complexe geschiedenis van een land dat op zoek moest naar een eigen identiteit en een eigen politiek. En ja, dat verliep natuurlijk met vallen en opstaan. In 1912 kwam dan toch een vrouw op de troon, maar omdat ze nogal conservatief was en tijdens de Eerste Wereldoorlog net ietsje te close was met de Duitsers, moest ze in 1919 al aftreden. En wat volgt is de geschiedenis van hoe Luxemburg langzaam maar zeker meer internationaal werd en meer wou gaan samenwerken en na de Tweede Wereldoorlog mee de basis zal leggen voor de Europese Unie. Maar dan hebben we het al veel meer over de geschiedenis van de Benelux, en dat is iets voor de laat. Want ondertussen hebben we het doel van deze aflevering al min of meer bereikt, Zijn het waarom van Luxemburg. En het antwoord is, ja, een gezonde mengeling van historisch precedent en toeval. Min of meer hetzelfde als bij België natuurlijk. Er was zoiets genaamd Luxemburg, van in de middeleeuwen, en omdat er nu eenmaal heel lang een territorium bleef, ontwikkelde zich een cultuur en een identiteit. Eentje die blijft bestaan tot de dag van vandaag, die ook redelijk sterk is. En hoewel Luxemburg op meerdere momenten leek opgeslorpt te worden door grotere entiteiten en zijn eigen identiteit dreigde te verliezen, is het blijven bestaan tot de dag van vandaag. Maar dat was het dus voor deze week. Volgende week krijgt u een nieuwe aflevering van Geschiedenis NU met Bert Kruismans, waar we het hebben over oorlog in tijden van Kerstmis en een zekere staat in Oost-Europa, die maar niet uit het nieuws weet te blijven tegenwoordig. Hartelijk dank voor het luisteren en bedankt voor alle berichtjes van vorige week. U kan zoals altijd met al uw suggesties terecht op de Facebookpagina Geschiedenis van België of het e-mailadres geschiedenisvanathoutlook.be. Oh, en op de Facebookpagina probeer ik in de loop van de week nog eens wat foto's te posten je beloofd. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!